0: Olá amigos, está começando mais um Perdendo a Linha Podcast, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, caso não seja tudo bem, é... eu espero que esse humilde podcast possa trazer alguma descontração aí pra você, tá? Porque a gente faz o Perdendo a Linha com o intuito de te deixar informado também, mas mais importante do que isso, de descontrair, te trazer um pouco de diversão, fazer o seu dia ficar um pouco mais leve, né? sobretudo nesse momento complicado que a gente está passando. Tá? Temos notícias importantes, notícias que não são tão importantes, mas devido à sua relevância a gente acaba trazendo para cá também. Temos comentários, temos observações e é isso. Tem bastante coisa para a gente mostrar para vocês hoje. Tá? Então fiquem comigo que está começando mais um Perdendo a Linha Podcast. Qual é o status do meu auxílio emergencial? Gente, então, é, com relação ao auxílio emergencial, o meu status, a minha situação continua a mesma que eu trouxe para vocês no programa anterior, tá? Então, eu estou na mesma. Você que tem interesse, tem curiosidade em saber como é que tá o meu status, eu falei isso no programa anterior, tá? E aquilo que eu falei segue inalterado. Continua aguardando aí porque, infelizmente, quem tem conta na caixa consegue tacar de imediato aí quando recebe e quem não tem conta na caixa toma naquele lugar e tem que esperar mais um pouco e é exatamente o que eu estou fazendo, tá? Mas isso não impossibilitou e eu trouxesse uma notícia importante sobre auxílio emergencial para compartilhar aqui com vocês. Tá? É porque o brasileiro, o brasileiro, ele continua surpreendendo a gente, não importa o que aconteça, na é verdade. E ele surpreende ainda mais, na, no talento, na capacidade de ser ignorante, né, de fazer burrada. E foi o que aconteceu no Amazonas, onde vários presos que estavam foragidos é, 28 foram presos depois de se cadastrar no auxílio emergencial. Deixaram os dados deles lá, tudo bonitinho. E, obviamente, foram punidos devido à sua burrice, né? Mas o que eu acho curioso é que, assim, eu vi essa notícia na televisão. Não lembro agora se foi em jornal local ou se em jornal nacional. Fui pesquisar hoje para poder compartilhar a notícia com vocês e descobri... Esses 28 da Amazonas não são os únicos Eu joguei no Google Tipo, foragidos se cadastram Em auxílio emergencial Cara, tem pra mais de 10 notícias De lugares diferentes do Brasil Onde presos Onde foragidos, aliás, se cadastraram Pra receber o tal do auxílio Deram os dados deles lá Bonitinhos e a polícia foi lá Pegou e prendeu os caras tem uma notícia aqui, inclusive, que diz que 144 foragidos foram presos em Minas. Mas isso você pode jogar no Google para confirmar depois. É papo de 20 notícias de situações, lugares e pessoas diferentes que foragidas fizeram o, o cadastro e acabaram se ferrando. Então, parabéns aí hoje especial a todos os foragidos ignorantes que colaboraram aí, facilitaram o trabalho da polícia, tá bom? Mudando de assunto, temos uma notícia importante aí sobre, sobre a pandemia, sobre o Covid, sobre a vacina que está sendo produzida, né? Porque o governo do Brasil assinou os termos da parceria lá com a segunda maior empresa farmacêutica do Reino Unido, né? Que está trabalhando em parceria com a Universidade de Oxford na produção para produção da vacina contra o coronavírus, né? Então, uma notícia importante, uma notícia muito positiva nesse momento aí em que a gente está vivendo de de incógnita, né? De não saber quando que isso vai acabar, quando que as coisas vão se normalizar. Para mim, só vai se normalizar 100% com a produção e, consequentemente, com a aplicação dessa, dessa vacina aí na, na população, né? Então, a gente fica no aguardo aí, mas ainda assim, a gente manda o pessoal prestar atenção, porque são notícias boas, mas são notícias que informam, inclusive, a galera que gosta de ler só o título, né? E não ler nem subtítulo, porque no subtítulo já tem informação da, na, nas notícias, mas a pessoa é preguiçosa ela lê no título que está sendo produzida a vacina, ela acha que semana que vem ela vai no posto ali na esquina e já vai tomar a vacina e vai ficar imune. E amanhã ela já marca o um churrasco porque ela já está de boa. Né? Mas não é o caso, tá? porque ainda está em fase de testes e se comprovada a eficácia, apesar dos primeiros testes aí já terem resultados muito positivos, comprovada aí 100% a eficácia dessa vacina, a produção só começa em dezembro. E aí a distribuição, obviamente, só aconteceria no início do ano que vem, né no início de 2021. Mas, não deixa de ser uma notícia muito positiva, a gente fica na torcida, obviamente, e aguarda aí os próximos capítulos dessa, dessa situação que a gente está vivendo. Tá? Mas... Apesar do ponto positivo, temos pontos negativos também no cenário, sobretudo carioca, que eu vou falar agora. Bem, o ponto negativo que a gente traz aí nesse ambiente de quarentena, coronavírus, é no, na alienação do Crivella, na viagem do Crivella, em achar que as coisas estão fluindo de uma maneira importante que ele possa seguir com esse protocolo aí de retomada das atividades, como se, se o cenário estivesse melhorando, sabe? Porque aqui no Rio continua a mesma coisa, a gente está mantendo aí a mesma, mesma média de contaminação, de, de mortes, e para o Crivella parece que as coisas estão começando a melhorar, porque independente dos números seguirem da mesma forma, ele continua fluindo aí essa retomada, e agora foi liberado o banho de mar e os ambulantes nas praias, tá? Continua proibido ficar na areia, né? A galera quer esticar a canguinha, quer botar cadeira, quer levar o, o cooler, não pode ainda. Só quem está fazendo atividades físicas, com exceção da altinha. A altinha segue proibida também. Mas enfim, as coisas estão retomando como se nada tivesse acontecendo. Tá? É, os shoppings estão retomando o horário normal de funcionamento de 10 da manhã às 10 da noite e mais importante ainda e mais grave para mim né é... o Crivella liberou a volta dos colégios privados das atividades dos colégios privados estão é, podendo voltar a funcionar de forma facultativa fica de acordo com a administração do colégio se decide retomar as atividades ou ainda não. Tá? E a volta nas escolas públicas ainda está sob discussão. Mas o que eu acho curioso, sobretudo nesse lance da volta às aulas, é que algumas semanas, acho que há uma, duas semanas no máximo, o Crivella veio com um discurso daquele cara que está começando a conhecer o Covid agora. A gente já tá aí há cinco meses fazendo quarentena e, e pegando informação, colhendo informação sobre isso. E, e ele trouxe aspas, tipo, surreais pra um cara que é prefeito de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, sabe? Ele falou que era a favor da retomada das aulas porque as crianças são imunes. Caralho! Quantas vezes a gente já discutiu sobre isso, mano. Não é a questão da criança ser imune. E o professor que vai na escola e a criança que é imune, mas pega o vírus e leva pra casa. Mora com o avô, com a avó. Meu Deus, cara. Parece que a gente tá lidando com... com a neba. O cara não pensa Ainda ter coragem de falar isso em público pra defender o ponto de vista dele? Quer dizer, tá complicado ainda, mano. Tá complicado. Então... Pessoal que, que leva tudo... Ah, tá liberando aí, não sei o que, não sei o que lá. É, é importante que o pessoal esteja atento que, por mais que o prefeito esteja querendo liberar as coisas, não tá melhorando, sabe? Vamos se informar aí e ficar atento ao que tá acontecendo, ao cenário atual da, de onde você mora, né? Porque a gente tem que agir... É lógico, tem pessoas que têm as suas limitações financeiras, que precisam estar tá aí no corre já e não têm a opção de ficar em casa, mas as pessoas que podem, sabe, precisam se atentar a isso e respeitar pessoas como as que eu vou mostrar agora, tá? Bem, essa personagem que eu tô trazendo aqui para vocês, eu não sei o nome dela, não sei de onde ela é, porque infelizmente o vídeo que eu tenho acesso... Ele não traz essas informações, mas, para mim, a entrevista barra desabafo dessa senhora, ela representa a melhor entrevista já dada por qualquer pessoa do mundo diante dessa pandemia aí, desse cenário que a gente está vivendo, porque ele sintetiza muito bem como é injusto esse cenário onde pessoas que não dão o devido valor a devida importância a tudo isso que a gente está vivendo, elas além de, de, de serem mais imunes, né? serem, terem uma chance maior de sobreviver caso sejam atingidas pelo vírus, elas ainda assim são prioridade comparadas a pessoas que respeitam a quarentena, que seguem protocolos, estão preocupadas com a sua própria saúde e muitas vezes podem ser contaminadas em virtude desses irresponsáveis. Né? É um cenário muito injusto e é um discurso, um desabafo dessa senhora que sintetiza muito bem essa situação. Então vou mostrar aí para vocês ouvirem.
1: Então, esses infelizes não devem ter mãe nascer de chacadeira, porque se ele não protege a própria mãe, como que ele vai me proteger? Durante a semana que a, a, o afluxo aqui é pouco... Você vê encarreirado assim seis jovens entre 20 e 30 anos ou tá sem a máscara ou com a máscara no queixo. Para que serve? Eu uso a minha, me protejo, protejo ele. Amanhã eu vou disputar com ele o respirador lá no hospital. Ele, como é mais, mais jovem, vai ter a preferência. É justo? Quer dizer, eu não sei se isso é desrespeito, falta de cultura, se é adébito da, da filosofia do presidente... Eu não sei o que, é que ele tem. Só que falta respeito.
0: Cara, eu fico arrepiado. Eu, eu já assisti isso umas 40 vezes. E eu fico arrepiado toda, todas as vezes que eu assisto. Porque... é Nossa... É exatamente isso, né, cara? Então... Toda a minha solidariedade. Todo o meu carinho e respeito a essa senhora. E eu espero que... Se uma pessoa que ouça esse podcast pensava de uma forma e, através dessa entrevista, tenha repensado o que faz e o que deixa de fazer, eu acho que eu já estou satisfeito. Eu já, já, já ajudei, de alguma forma, propagando as palavras dessa senhorinha aí. Tá? Então, vamos seguir o programa aí. Bem, gente, agora é a hora do filme da semana... E, mais uma vez, eu vou frisar, como sempre faço e gosto de fazer aqui, que o amiguinho de vocês, humilde apresentador deste podcast, ele não é nenhum crítico profissional de cinema nem nada do tipo. Tá? Então, vocês jamais esperem aqui nesse quadro é, uma análise técnica sobre direção, sobre roteiro, sobre coisas técnicas... Tá? Aqui é um humilde espectador, como qualquer outra pessoa, falando da sua experiência em ver um filme. Tá? É... E o filme que eu trouxe hoje foi um filme que eu amei de paixão, adorei assistir, que foi Meu Amigo Enzo. Tá? É um filme de cachorro. É... A propósito, a minha única crítica negativa sobre o filme é justamente o nome dele, a tradução do nome dele, né? porque o nome original do filme... Traduzido, traduzido seria A Arte de Correr na Chuva e você assistindo o filme tem todo um significado não só literário como na parte aí fantasiosa da parada né? é... e eles pegaram esse nome original e simplesmente cagaram o nome, botaram o meu amigo Enzo, que é uma coisa totalmente superficial totalmente desnecessária essa, essa mudança Tá? Então é a minha única crítica negativa sobre o filme. Fora isso, cara, filme de cachorro, aquela clichêsada que você... Nossa, você sabe o que, que vai acontecer. Você sabe que você vai ficar muito emocionado ali no final e mesmo assim você quer assistir, sabe? Você vai... O meu caso, eu sou um cara muito sensível pra filme, então eu... Filme de bicho, meu irmão, filme de cachorro, eu choro e choro sem medo, sabe? De escorrer lágrimas. Mas é um filme muito legal, a história é muito legal, o cara passa por vários desafios e a narração, né, o ponto de vista é feito pelo cachorro. Né? É um ponto de vista de narração bem interessante, ele analisando tudo que acontece ali. É um filme muito bonito, muito emocionante. E é dos mesmos produtores de Marley e Eu, que, a propósito, é o meu filme favorito desse, desse cenário, né? Envolvendo a relação do homem com o seu cachorro. Mas valeu muito a experiência. É, é um filme para você assistir aí é, leve e poder se emocionar, poder desabafar, poder... Você que tem bicho que... Nossa, tem uma relação legal com o seu bicho, é muito legal de se assistir, porque você fica imaginando... Caraca, será que ele pensa assim também? Será que ele tem esse olhar? Será que ele tem esse julgamento quando ele tá me olhando desse mesmo jeito? Enfim, é um filme bem, bem legal que eu indico pra vocês, tá? Meu Amigo Enzo, que é esse nome bosta que adaptaram, tá? E o título original é The Art of Racing in the Rain, tá? a Arte de Correr na Chuva assistindo o filme vocês vão entender porque que o nome original do filme é esse e faz todo sentido tá bom? Fica da semana aí pra vocês adivinha o que este filho de uma puta fez dessa vez gente é... <risos> Cara, eu, eu tenho até que me policiar porque eu normalmente nesse quadro eu trago coisas relevantes e importantes também sobre o verme, né? Mas ultimamente eu não tenho tido interesse em procurar nada nesse aspecto, sabe? Então hoje eu trouxe mais uma vez a informação de que ele foi bicado por outra ema lá na alvorada. É, quem tá assistindo aí, quem tá assistindo o, o podcast no YouTube, tá tendo essa imagem maravilhosa. Quem tá ouvindo pelo podcast, fica a dica aí, mano. Joga. <risos> joga no, no YouTube aí, joga, sei lá, Bolsonaro bicado novamente por Ema. Tá? Porque ele não, não cansa de passar vergonha. <risos> Ele foi bicado uma vez. Ele tá alimentando lá as emas. Jogando as bananinhas lá no chão. Aí ele tá brilhante. Porque ele é muito inteligente, né? Ele já foi bicado uma vez. Ele tá alimentando os bichinhos de boa lá. Jogando a bananinha no chão. Mas ele, com seu QI elevado. Ele vai lá e quer de novo tentar alimentar a ema com a comidinha na mão dele. E a ema maravilhosa. Representante aí dos 70% da nação. Da... Tá... Aquela maravilhosa beliscada bonita na mão do presidente, tá? É... Então fica a dica aí, é... além do meu amigo Enzo, assista esse vídeo no YouTube que é entretenimento de qualidade pura para vocês, tá? É... Então depois disso, dito isso, coisas sobre o governo, sobre o Brasil de forma geral, a gente tem a notícia aí da... Nota de 200 que foi lançada, né, na verdade vai começar a circular em breve. Eu não dei muita importância para essa informação porque, assim, dois motivos principais, né. É... Primeiro é que eu não vou ver praticamente essa nota, eu tenho certeza disso. Infelizmente, não é uma quantia que faz parte da minha realidade para eu estar com essa nota na mão. E segundo, é que eu vi um alarde aí sobre, ah, as pessoas, os corruptos, os que transportam dinheiro de maneira suja, vão ter mais facilidade. Cara, você que tá me ouvindo agora, raciocina comigo, faz essa reflexão. Você acha mesmo que o cara que faz as merdas que faz, que rouba dinheiro, que transporta um dinheiro ilegal, um dinheiro sujo acha que ele vai deixar de fazer a sujeira dele porque ele tem, não tem acesso a uma nota de valor maior? Se só existisse nota de 1, um, tu acha que o cara que é corrupto ia deixar de transportar as quantias que eles transportam só porque teria que ser num volume maior de dinheiro? Pô, então pelo amor de Deus, né gente? Então, vamos criar também uns negócios nada a ver, cara. O cara que é filha da puta, ele é filha da puta com nota de 200 ou com nota de 2. Não vai ser uma criação de uma nota maior que vai facilitar, não. Quem já faz agora vai continuar fazendo e quem não fazia vai continuar sem fazer. Ninguém vai, vai começar a fazer porque tem uma nota de 200 agora. Tá? Então, vamos se preocupar aí com o que realmente importa? Tá, eu... Tô trazendo isso aqui porque foi um negócio que teve só certa relevância, mas por mim a gente deveria mirar aí e se atentar a coisas muito mais importantes que essas, inclusive, no, no, no cenário político aí, que requerem, precisam de uma atenção maior da nossa parte. Tá? Porque às vezes isso aí é uma coisa que jogam, uma coisa que plantam, justamente para para mídia e para a população de uma maneira geral voltar a sua atenção enquanto por baixo dos panos ali de uma maneira mais escondida estão fazendo outras coisas muito mais graves e que precisam mais da, da nossa atenção tá? então o, o meme é válido né inclusive teve muita gente fazendo campanha para que essa nota de, de 200 trouxesse o vira-lata caramelo mas também sou contra uma vez que os personagens das notas são é, animais com risco de extinção e graças a Deus, o nosso querido e amado Viralata Caramelo está muito longe disso, uma vez que tem um a cada esquina aí, né? Então, o meme é válido, a brincadeira é válida, mas, vou para falar sério, vamos, vamos focar o que realmente precisa de atenção, beleza? Um acontecimento aí, extracampo, que, felizmente, aconteceu e a gente precisa trazer até para repudiar o que aconteceu e dar o devido espaço e destaque ao desabafo de quem foi alvo aí de ofensas racistas, né? A gente, infelizmente, tem sempre que estar tá falando sobre isso aqui, mas o Santos que foi eliminado aí nas, nas quartas de final do, do Campeonato Paulista e o Marinho, atacante do Santos, que foi inclusive quem fez o gol do Santos na partida, ele foi expulso no primeiro tempo ainda, quando o Santos ganhava de 1x0. E aí, devido à revolta pós-jogo, pós-eliminação, o Santos acabou perdendo de virada por 3x1. Um comentarista, um infeliz, um desgraçado, chamado Fábio Benedetti, é... criticando o Marinho, dizia que ele precisava ir para a senzala, que ele estava na senzala, que ele era ignorante, enfim. É... Não vem ao caso eu colocar aqui o trecho do áudio do, do imbecil é, também não vem ao caso eu colocar o pedido de desculpas do cara porque ele já foi afastado da rádio a campanha contra ele obviamente negativa acho que vai culminar até numa demissão mas acho que não vem ao caso nem colocar pedido de desculpas porque hipocrisia aqui no, no meu podcast não vai ter espaço então eu não acredito nesse tipo de discurso Onde você só se arrepende depois de sofrer uma punição Porque não, não, não adianta você vir com um papo de pedido de desculpa E ainda querer justificar ou tentar amenizar o que foi dito ah, o, que ele usou, o termo que ele usou é muito claro e é muito ofensivo E não tem como você interpretar de uma maneira diferente Que ele quis ofender mesmo e que ele quis machucar então não vem ao caso eu mostrar nada que venha do tal, do tal Fábio Benedetti. Apenas o meu sincero vá tomar no cu para esse infeliz. E o Marinho fez um desabafo aí hoje de manhã sobre o ocorrido. E isso sim eu acho que vale muito a pena. Porque o Marinho é um cara que a cada declaração dele ele me surpreende muito. Ele mostra para mim quem conhece o Marinho quem conhece o meme do cara é, sabe que ele é um cara que protagonizou já muitas entrevistas engraçadas, muitas situações cômicas, mas toda vez que o Marinho vem falar sério sobre alguma coisa ele é um cara que me surpreende muito de uma maneira muito positiva e dessa vez não foi diferente por isso eu vou trazer aqui o desabafo que ele fez na íntegra e eu acho muito importante que todo mundo ouça, vamos lá
1: então é é de sentir, sabe, na pele. Por isso que eu falo que toda vez eu defendo a bandeira, porque você passa na pele isso. E quando você passa, você sofre. E eu tô aqui com a roupa do clube ainda, né? Porque eu fui dormir sete da manhã, acordei às nove, fui fazer tratamento no clube. Todos os funcionários do clube sabem que eu tô lá desde a segunda-feira ainda, dois períodos, fora a noite, que eu faço em casa tratamento para poder ter jogado e poder ter ajudado. Infelizmente, com uma atitude infantil, acabei prejudicando meus companheiros, comissão técnica e já pedi perdão publicamente isso. Mas hoje aqui é totalmente falar sobre o que aconteceu. E quando acontece que a gente a gente sente mais. E eu brigo toda hora, por isso que eu brigo pela causa, porque quando a gente passa na pele é horrível. E a gente não pode deixar passar isso. Eu e eu sei que eu, eu sei o valor que eu tenho. As pessoas que não têm voz ativa passa por piores e a gente tem aceitado muito isso e a justiça não pune esses caras preconceituosos Bermes. É, e aí eu fico pensando tá ligado porque antigamente eu não tinha voz ativa então passava passava despercebido todas essas coisas e quando todo mundo passa isso e quando acontece muita gente que não tem voz ativa baixa a cabeça e anda mas hoje eu sempre brigo pela causa porque hoje tem uma voz ativa mas Deus perdoa cara. quem paz
0: saiu o desabafo do Marinho e cara é isso é isso aí mesmo eu acho que quem tem espaço, quem tem o devido destaque, quem tem a sua devida relevância aí no cenário nacional, mundial, enfim, regional, precisa, precisa chamar a atenção de todo mundo, né, para encorajar as pessoas que, que passam pelo mesmo, que acabam sofrendo esse tipo de preconceito, pra gente tentar, pelo menos, amenizar esse cenário, né? Porque eu acho que, assim, as pessoas que são racistas não vão deixar de ser racistas. Mas a gente precisa reagir, é, bater de frente e, e fazer com que essas pessoas, pelo menos, tenham medo ou insegurança em expor esse tipo de pensamento. Sabe? Porque as pessoas, acho que devido ao cenário que a gente está vivendo hoje em dia, inclusive político, líder que a gente tem, fa tá fazendo com que as pessoas percam esse medo, sabe? De, de fazer esse tipo de comentário, de fazer esse tipo de, de, de ofensa. Então a gente precisa reagir, bater de frente com, com tudo isso e pelo menos colocar aquela pulguinha atrás da orelha do de Infelizes como esse comentarista pra que eles pensem 10, 15 50 vezes antes de falar esse tipo de coisa né? então fica aí minha solidariedade ao Marinho que ele possa superar essa daí que o Infeliz não volte a trabalhar nunca mais, nunca mais tenha espaço para fazer esse tipo de comentário que ele fez e vamos em frente. E para finalizar o nosso programa de hoje, eu não poderia trazer um tema diferente desse, né, que é a campanha de Dia dos Pais da Natura trazendo Tami Miranda como um de seus personagens, né? Porque isso aí gerou aquele alvoroço que a gente já esperava, né? Porque a família tradicional brasileira, ela ela fica, ela tem aquele ódio seletivo, né? Porque ah, a gente jamais vai aceitar que uma pessoa que nasceu mulher seja retratada, seja considerada como um pai, porque isso está errado, e segundo a Bíblia isso está errado. Por mais que segundo a Bíblia ser um pai ruim, um pai ausente ou um marido ruim também seja errado. Mas não, vamos focar aqui, ó. Eu tô, eu, tô, eu tô falando desse trecho aqui, ó. É dessa parte aqui, ó. Família tradicional, homem, mulher criança. O resto, depois a gente conversa disso aí. Você tá querendo discutir uns negócios que não tem nada a ver agora. É essa hipocrisia que reina. Sabe? Então rolou aquela campanha, né? Vamos boicotar a natura! Não vamos comprar nada da natura, porque a natura é do demônio! E qual foi o resultado? as ações da Natura dispararam, foi a maior alta aí dos últimos dias no mercado de ações, foi a da Natura, ou seja, o tiro saiu pela culatra, né? E essa galera hipócrita tá <risos> acabou contribuindo para o sucesso dessa campanha da Natura de Dia dos Pais. E esse ódio seletivo, essa questão, ela é curiosa pra mim por uma série de fatores, sabe, porque, assim, é óbvio que a gente sabe o tipo de gente que, que fica puta com esse tipo de notícia, com esse tipo de campanha de Dia dos pais a gente sabe que essa galera é a galera mais hipócrita que existe no planeta, mas ainda assim a gente se surpreende, porque o que, que acontece, um amigo meu, é, Vinícius Galvão, que inclusive é um querido ouvinte deste podcast, espero que ele esteja ouvindo esse programa, ele fez uma postagem no Facebook é, sobre essa, essa questão aí, sobre esse episódio que eu achei muito, muito interessante. O que que acontece? Se essa campanha tivesse escolhido, por exemplo como um de seus personagens uma mãe solteira que criou o filho sozinha Será que geraria esse, esse, esse incômodo no, na galera da, da família tradicional? Será que se botassem uma mãe, solteira, com dois filhos ali, por exemplo, retratada, recebendo, por exemplo, um, um presente de dia dos pais da Natura? Será que geraria esse ódio seletivo da galera? Não ia gerar, né? Porque a gente sabe que, que a questão não é essa, não é a defesa da família tradicional, segundo a Bíblia. O negócio é o preconceito mesmo, que, é, que as pessoas têm medo de assumir e resolvem maquiar se incomodando com uma coisa tão banal, cara, uma coisa tão, nossa, tão pequena, sabe? Mas esse episódio, ele gera também uma série de questionamentos que eu gostaria de, de listar aqui pra vocês. É, primeiro, pra começar... O Tami ele não aparece nem no vídeo que vai para as televisões da campanha de Dia dos Pais da Natura, sabe? A propaganda e a campanha da qual ele está participando é única e exclusivamente dentro do Instagram das redes sociais do Tami. Quer dizer, só vai ver como personagem de Dia dos Pais da campanha da Natura quem for lá no perfil do, do Tami para observar, quer dizer, vê quem quer, nem na televisão o Tami está sendo mostrado e exibido como pai, né? Então, já começa desse princípio, cara, você não precisa nem ver, se te incomoda, por mais que você seja um pau no cu, você só vai ver se você quiser, se você abrir lá o Instagram e botar Tami Miranda e ir lá ver o Tami cuidando do filho dele, mas não vamos vamos boicotar a Natura porque a Natura botou o cara mostrou o que ele faz segundo eu acho que o Tami ele vai ser o, um pai muito melhor para o filho dele provavelmente do que o meu por exemplo foi para mim e talvez o seu pai aí de você que está ouvindo o podcast foi para você sabe inclusive eu ac acredito que o Tami vai ser para o filho dele um pai muito melhor do que pelo menos 90% das pessoas que se revoltaram com essa campanha da Natura. Meu irmão, pode anotar. Certeza, certeza, certeza. Terceiro questionamento. Eu fico me perguntando, cara. O, o que será que se passa na cabeça dessas pessoas que se incomodam com esse tipo de, de notícia, com esse tipo de campanha? Porque, assim, será que elas, elas enxergam mesmo um cenário onde é melhor que uma criança? ela passe a, a infância dela inteira no orfanato, do que tendo pais, entre aspas, fora do padrão? Será que elas enxergam isso mesmo? Elas não? Elas se colocando no lugar de uma criança. Elas prefeririam, tendo o discernimento que elas têm como adulta e se colocando no lugar de uma criança, elas prefeririam crescer no orfanato do que ter pais, entre aspas, de novo, fora do padrão? Duas mulheres, dois homens, casal trans, que seja. Cara, é muita falta de, de compaixão, de amor no coração mesmo, sabe? Quarto questionamento, e esse talvez seja o mais curioso desses que eu estou listando para vocês. Em que tipo de ambiente familiar essas pessoas revoltadas e mal amadas, elas cresceram? para que seja necessário que um pai tenha pau para poder ser pai. Onde na criação de uma criança, na criação de um filho, o pau do pai é indispensável para que um pai sem pau seja tão absurdo. <risos> Eu estou quase fazendo um trava-língua aqui. Mas vocês mas estão pegando o raciocínio? Por que, que não pode existir um pai sem pau? Por que, que esse povo se estressa tanto com o pai. Aliás, eu não sei nem se o Tami implantou alguma coisa ou não. Não me interessa saber, mas... Enfim, vamos criar um cenário em que ele não tenha feito nenhum implante. Onde esse instrumento é indispensável para que um pai seja um pai de verdade? Sabe? E um último questionamento que já, já foge um pouquinho do, do, do lance de ser pai, né? Mas tem tanto cara aí que, pelo que a mulherada diz, não, não sabe fazer bom uso do, do instrumento, né? Então, por que, que essa galera não se preocupa em saber, em aprender a usar o seu brinquedo da maneira certa? Em vez de ficar se preocupando ou falando do brinquedo ou da falta do brinquedo do Tami? Quer dizer, para procurar o, o, o tênis do, do Tami... Que o qualifique como um pai de verdade, a galera tá dedicada, né? Tá, tá empenhada ali em procurar. Mas pra procurar e encontrar o clitóris da companheira é uma falta de vontade, uma falta de dedicação e deixa a mulherada aí irada, né? Quer dizer, é uma coisa curiosa, né? Um tanto quanto curiosa. Cara, são questionamentos assim que eu tenho que eu, se eu vir. Alguém fazendo esse tipo de, de comentário preconceituoso, eu vou tentar confrontar, cara. E, e incentivo vocês que estão ouvindo esse podcast a fazer o mesmo. Se vocês identificarem alguém com esse tipo de pensamento preconceituoso, faz esse, essa pergunta, mano. Sobretudo a, a, a penúltima que eu falei, o penúltimo questionamento. Onde na criação de um filho a, a, a presença do pau no pai seja tão importante ao ponto de gerar essa fúria em verem um pai sem, sem o brinquedo. Eu não vou fazer de novo o pai sem pau para não rolar aquele trava-língua de novo. Mas vocês entenderam. Confrontem as pessoas fazendo esse tipo de, de questionamento. Tá? E me mandem aí qual vai ser a, a resposta delas, porque é uma necessidade de, de externar ódio e externar preconceito de uma forma que, cara... E era óbvio que isso ia... O tiro ia sair pela culatra, sabe? As pessoas iam comprar a briga e ficar do lado certo pra mim. E acredito que pra da maioria das pessoas. Que seja o lado do afeto, do amor, sabe, cara? Então, mano, vamos defender o amor. O amor é mais importante que qualquer manifestação de ódio. Né? Então, com essa mensagem bonita aí, que eu... Vou fazer a transição para encerrar o podcast de hoje, tá bom? E esse, meus amigos, foi mais um Perdendo a Linha Podcast. Eu espero que você tenha curtido esse programa de hoje, tá? É, você que está ouvindo nas plataformas digitais, não deixe de seguir o nosso programa. Você que está assistindo no YouTube, é, também não deixe de se inscrever no nosso canal, youtube.com.br podcast tá? Repasse o programa aí para os seus amigos para quem você conhece que sabe que tem costume de ouvir podcast compartilha aí para que essas pessoas possam me dar uma oportunidade acho que a cada nova edição desse programa eu tô conseguindo lapidar e dar uma cara melhor é, espero evoluir aí contando com sempre com retorno com o feedback de vocês tá bom fiquem com Deus até a próxima e tchau!